0: Quiricu, le masculin ne l'emporte sur
1: rien du tout. Oui. Contes et légendes du Quiricu, saison 3, épisode 3 Les cossus de Notre-Dame Voici une histoire qui nous vient du Cuirico. C'est
0: celle des Notre-Dame, une famille adulée et détestée par des centaines de millions de Quéricots. Ce n'était pas une famille royale qui orchestrait des pillages et des génocides pour coloniser la moitié de la planète. Ce n'était pas une sainte famille quelque part au paradis qui veillait sur la famille royale et gagnait de nouvelles abonnés dans les territoires colonisés. C'était une famille qui aurait pu être tout à fait ordinaire. Elle s'était fait connaître à travers l'émission de télé-réalité « Les Cossus de Notre-Dame » qui documentait son quotidien d'acquisition d'articles de garde-robe, de visites de penthouse, de voyages en avion privé, de modifications médicalement assistées de l'apparence extérieure à des fins esthétiques, de parades nuptiales avec des célébrités en manque de publicité, d'accouplements à l'improviste sous l'objectif de la caméra de Christie de Notre-Dame, la matriarche qui avait fabriqué leur vie et leur corps de toutes pièces. À l'occasion du jubilé du procès historique de Zouk Herbert, le peuple versus les milliardaires, Enquête inclusive revient sur la famille la plus médiatisée du banc des accusés.
2: Née Cristalia Nostradamus, fille d'un vendeur de piscine et d'un père au foyer, élevée dans une modeste commune de la région île de trance la mère la plus célèbre du Quiricou s'était engagée à fonder une famille différente de, je cite, « la famille de losers » dans laquelle elle avait grandi. Elle avait épargné à ses six enfants l'anonymat, dont elle avait souffert pendant la majeure partie de sa vie. Elle leur avait offert à toutes les opérations de chirurgie esthétique qui les feraient sortir du lot dans leur établissement scolaire et avait lancé la mode des tétons-cigarettes, des tétons cylindriques pouvant mesurer jusqu'à 10 cm de longueur et que toute une génération s'offrait dès l'âge de 16 ans sur une table d'opération. Christy de Notre-Dame avait à elle seule redéfini les standards de beauté. La professoresse Lilina Sex, spécialiste du Quiricou, nous en dit plus
0: sur ce phénomène. Pour faire comprendre les tétons-cigarettes des Quiricou à des terriennes comme vous et moi, j'aime bien faire l'analogie avec le pénis. Dans la grande majorité des contrées du Quiricou, la taille du pénis importe peu. Avoir un micro-pénis, un clitopénis ou un pénis micro, c'est-à-dire suffisamment gros pour faire du stand-up en le tenant dans sa main, revient au même. C'est comme avoir des cheveux longs, courts ou ras chez nous. L'information laisse généralement tout le monde indifférent. En revanche, depuis l'avènement de Christie de Notre-Dame, avoir des tétons non refaits était la honte internationale. Contrairement au micro-pénis, il était difficile de cacher dans l'espace public qu'on était doté de micro-tétons, comme Rachel Green, et non de tétons-cigarettes, comme une Notre-Dame. Et c'est en tablant sur cette culpabilisation massive, en poussant des millions de gens à avoir des complexes sur la platitude de leur mamelon, que Christie de Notre-Dame avait bâti son empire.
2: Christie de Notre-Dame avait fait de chacune de ses enfants et de ses petites-enfants un centre de profit. Ses méthodes éducatives consistaient à identifier les vices moraux de sa progéniture et à les encourager, les célébrer, les ériger en qualité de chef d'entreprise. Quand d'autres parents éduquaient leurs enfants à devenir des gens bien, Christie de Notre-Dame avait éduqué les siennes à devenir des gens riches. Depuis la réforme de l'orthographe de son prénom Cristalia, K-R-Y-S-T-A-L-I, accent aigu, A, en Christie C-H-R-I-S-T-I-E, Christie de Notre Dame avait mis un point d'honneur à donner à ses enfants des prénoms commençant tous par Chris C-H-R-I-S. Son aînée avait hérité du prénom Cristal. Âgée de 42 ans lors du procès de Zuckerberg, elle était foncièrement si manipulatrice et si jalouse que sur elle, la matriarche avait bâti tous ses espoirs. Elle n'était pas peu fière du retour sur investissement. Les équipes d'enquête inclusive ont retrouvé la trace d'une ancienne camarade de classe de Cristal de Notre-Dame. Depuis la traque mondiale des milliardaires, l'ami d'enfance fait profil bas, mais a souhaité témoigner anonymement.
3: Christie avait, dès la part nourri la jalousie de Cristal en récompensant uniquement d'autres enfants pour des actes que seul Cristal avait accomplis. Un jour, j'étais venu passer le samedi avec Cristal. On jouait à Billionnaire Baby, le Monopoly des enfants. Ante Christie avait demandé à Cristal de lui faire un dessin et Cristal s'était appliqué à lui dessiner un papillon. Ante Christie a pris le dessin, elle me l'a montré et m'a dit « Il est beau ton papillon, tiens, voici un bonbon. » Cristal avait beau lui dire que c'était son dessin, Ante Christie ne la regardait même pas. Moi, j'étais contente d'avoir reçu une friandise. Ante Christie m'a fait un bisou sur le front et elle nous a laissé toutes seules. Cristal ne m'a jamais pardonné d'avoir gardé le bonbon. J'ai écrit le livre Le bonbon, mémoire de l'ancienne meilleure amie de parenthèse de Cristal de Notre-Dame. Bon, il fait deux pages pour l'instant, mais quand j'aurai un peu plus de temps, je vais le finir, c'est sûr.
2: Et pour que son aîné hérite de sa fibre manipulatrice, Christie de Notre-Dame n'avait pas eu à faire grand-chose.
3: Le liquide rouge qui coulait de leurs veines, ce n'était pas du sang comme chez vous et moi. C'était l'art de programmer leur entourage à penser, parler et agir de la façon qu'elles avaient décidé.
2: Et l'élève avait fini par dépasser la maîtresse. Crystal de Notre-Dame devint l'une des femmes les plus puissantes du Quiricou et elle manipula les masses avec des campagnes de communication plus innovantes, insidieuses et scandaleuses les unes que les autres. Sur le banc des accusés du procès de Zuckerberg, elle avait créé la surprise en plaidant non coupable et en se présentant comme une victime de sa mère. La professoresse Lilina Sex revient sur cet épisode du procès.
0: Christie de Notre-Dame avait élevé des enfants qui lui étaient loyaux et elle avait fondé une famille soudée qui se disputait certes devant les caméras mais qui formait toujours un bloc face à l'adversité. Le symbole de cette loyauté familiale était la fille aînée, Cristal de Notre-Dame, qui n'avait jamais dit un mot de travers au sujet de sa mère et qu'on avait toujours vue comme la digne successeur de Christie. À ce jour, toutes les ex-femmes de Crystal vivent dans des résidences psychiatriques après avoir accusé leur belle-mère, Christy, de tous les maux. Leur carrière professionnelle était réduite à néant aussitôt que Crystal annonçait leur séparation et d'après elle, c'était l'œuvre de Christy. Mais Crystal de Notre-Dame, qui prenait toujours la défense de sa mère, avait annoncé publiquement que ses ex-femmes souffraient de démence. La propriétaire de la marque, Crystal Clear, avait même lancé après son premier divorce, le produit cosmétique qui allait la rendre milliardaire. Une gamme de crèmes de nuit Crystal Clear, spéciale santé mentale, à s'appliquer sur le front avant de se mettre au lit, soit disant pour lutter contre l'anxiété, la dépression et même des maladies de dégénérescence cérébrale. Quand ses ex ont, chacune à son tour, prétendu que la matriage contrôlait même la réalisation des sex-tapes, vous savez, ces vidéos artisanales qui promouvaient chaque nouvelle saison de l'émission, Cristal avait nié en bloc ces accusations. Parce qu'au Quiricou, le travail du sexe est évidemment un travail comme un autre, mais il reste encadré par une déontologie très stricte qui exclut indiscutablement les liens familiaux. Alors vous imaginez la surprise, le choc des Quiricou lorsque Cristal de Notre-Dame a enfin pris la parole lors du procès le plus médiatisé de l'histoire, après des semaines de silence. On s'attendait à tout. Sauf à ce qu'elle se retourne contre sa mère, il y a une chose qui m'a marqué dans son plaidoyer pro domo quand elle a dit, je cite, on ne choisit pas sa famille et pourtant on est le résultat de celle dans laquelle on grandit. Fin de citation. En étant la première enfant de Christie de Notre-Dame, elle était un peu comme la guerre du Cameroun menée par la France ici sur Terre, c'est-à-dire le prototype d'un nouveau système de domination. Le plaidoyer de Cristal a lancé la fameuse « Controverse de milliardoïdes », ce débat sur la responsabilité des enfants de milliardaires. Et le cas de Notre-Dame était particulier parce que non seulement ni la mère, ni ses six enfants n'étaient nés milliardaires, mais toutes les six enfants avaient précisément été élevés, dès le berceau, dans l'objectif conscient qu'elles deviennent un jour des milliardaires, ce qu'elles devinrent. Cristal de Notre-Dame avait posé la question qui avait fait bégayer les membres du jury. Sommes-nous coupables d'être devenus ce que nos parents attendaient de nous
2: Deux ans après la naissance de Cristal, Chrysotome de Notre-Dame était né. C'était un garçon aussi bruyant qu'influençable, deux défauts que sa mère Christy avait repérés, développés et rentabilisés. D'après les témoignages de ses proches, il avait été déscolarisé par sa mère à 9 ans et avait reçu l'interdiction d'ouvrir le moindre livre. Billy Irish a commencé sa carrière comme assistante de production de l'émission « Les Cossus de Notre-Dame » Aujourd'hui réalisatrice des talk-shows polyamoureux d'Esmé Moa comme ça,
0: elle a bien connu Chrysotome de Notre-Dame. Tam Ah Tom La bombe Chrysotomique Il était inoffensif, c'est sûr, il n'avait pas le lobe frontal le plus développé du globe, mais il savait se faire entendre et faire entendre tout ce que son entourage arrivait à lui faire gober et qui pourrait servir les intérêts de l'émission. On avait l'habitude de le voir de se trimballer torse nu, pour exhiber ses pectoraux et ses tétons cigarettes bien poilus devant les caméras qui enregistraient tout. Et chacune de ses phrases qui était un grand moment de télévision. Bon, c'était les mœurs de l'époque. Hein. Les émissions abrutissantes étaient complètement légales et on pouvait se foutre de la gueule de quelqu'une à la télé sans que ce ne soit vu comme du harcèlement moral, surtout si elle était riche. Et Christine de Notre-Dame avait fait de Tom le gag de l'émission. Il avait popularisé un grand nombre d'expressions que les téléspectatrices adoraient, notamment euh, « Je ne suis pas hétéro, je préfère l'hiver ». Je vous laisse réfléchir à celle-là, elle est complexe. Il y avait aussi « Il n'y a que les poissons qui arrêtent ». Moi, je continue. Rien n'arrête ma continuité. Quand je vous dis qu'il était inspiré, ma préférée, c'était « L'argent n'a pas d'odeur ». C'est pour ça que les chiens n'en ont pas.
2: Chrysotome de Notre-Dame était connu pour transformer des crapauds en ballons d'or du football. Ilan Papetz, Eri Ari, Alan Vibraniumovic. C'était des athlètes en souffrance dont la popularité grandissait et la carrière ressuscitait des mortes aussitôt qu'ils apparaissaient dans un épisode des Cossus de Notre-Dame. La professeure Lili Nasex nous explique.
0: Passer au Cossus de Notre-Dame au Quiricou, c'était un peu comme rencontrer le pape Suté, l'influenceur original, celui dont le discours était pris pour parole d'évangile par le plus grand nombre. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça impacte également le milieu du sport, et certainement pas avec une telle ampleur. Un joueur de football dont personne n'avait jamais entendu parler n'avait qu'à apparaître au bras de Chrysotome de Notre-Dame pour se retrouver projeté dans la liste des favoris pour le ballon d'or. Ça a valu à Chrysotome le surnom de « piston d'or ». On ignore si c'est parce que piston désigne un contact qui permet à quelqu'un d'obtenir des avantages en passant devant tout le monde, si c'est parce qu'au football, le piston est le poste d'arrière et de défenseur. Ou si c'est parce qu'en mécanique, le piston est un corps qui se déplace de haut en bas et de bas en haut le long d'un objet de forme cylindrique. Car le fils aîné de Christie de Notre-Dame était connu des fédérations sportives intercontrées pour être un champion hors pair de la fellation, ce qui lui a valu plusieurs trophées.
2: Plusieurs trophées, mais surtout un fan-club fidèle et protecteur. Nombreux sont les personnes à travers le Quiricou qui avaient prédit que Chrysotome de Notre-Dame serait le premier de sa famille à se faire arrêter lors de la traque des milliardaires car il n'était ni le plus discret, ni le plus astucieux du clan pour échapper à cette chasse mondiale. Alors que pendant la traque, les individus les plus riches du Quiricou se cachaient au grand jour dans des vêtements de prêt-à-porter de troisième main, on n'avait pas attendu de Chrysotome cette intelligence-là. Mais à la surprise générale, sa cachette fut découverte, mais gardée secrète, non pas par des spectatrices de l'émission, comme on le supputa au départ, mais par un groupe d'anonymes issus du tiers-état qui voyaient en chrysotome le messie de l'art félatoire. D'après la rumeur, elle le protégeait bec et ongle de lire populaire et s'abreuvait de sa science lors des cours magistraux, qu'il se faisait une joie de leur administrer, pour la rédemption des scrotums, l'accès au plaisir éternel. Le troisième enfant de christie de Notre-Dame était crispé. Crispée de Notre-Dame, avait deux ans de moins que son grand frère, soit 38 ans lors du procès de Zuckerberg. Elle avait deux principaux défauts sur lesquels sa mère avait misé. En plus d'être catastrophiste, elle jurait comme une chartière. Avec son langage fleuri, elle prévenait les centaines de millions de fidèles de l'émission des dangers qu'elles encouraient en effectuant pas une dépense, comme on peut l'entendre dans cet
0: extrait. J'ai croisé un type l'autre jour, C'était tétons cigarettes tombaient comme des bits molles, j'ai failli lui refiler mon gel tonifiant pour téton, mais je venais de le baiser gratuitement, il n'y avait pas marqué marche charité non plus, qu'il se calme. Il a cru que j'allais le faire venir dans l'émission et que ça lui ferait remporter les élections. J'ai dit à ce fils de colomb déjà c'est pas des tétons cigarettes, c'est des tétons clopes mouillés et pas de ça au cousu. En plus si tu gagnes ces élections, c'est la fin des cuiricots avec ton programme de facho. La planète va être peuplée de fascistes aux tétons mous, ah non on veut pas de ça chez nous. Abandonne tout de suite, t'as aucune chance. Fallait voir sa gueule qui chalait la mauvaise journaliste qui coulait dans sa petite moustache. Le mec ne se cachait même pas pour lécher. Il a dit « Puisque c'est comme ça, je vais changer d'espace-temps. » Ah oui, il m'a fait du chantage affectif, le président pointe molle. Il m'a dit « Si tu ne veux pas de moi, je vais déménager sur terre. » Il m'a dit « Je lui ai dit « Ah ouais, sur terre, carrément, écoute euh, Alphonse, Alfred, Alfa Romeo, je ne, je ne cède pas aux menaces de suicide. Tu essaies de manipuler qui comme ça ?» Avec la mère et la grande ce que j'ai, ma vulnérabilité à la manipulation émotionnelle est aussi proche de zéro que tes chances de réussir dans cet espace-temps. Aux dernières nouvelles, il s'est cassé sur terre, avec ses idées fascistes de merde. Je suis sûr, il va prévenir les Terriens de l'existence du Quiricou. Il va balancer que toutes nos contrées ont dissolu leurs amis, les terriennes vont débarquer. Et vous savez ce qui va arriver, non Vous savez le sma, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Eh oui, voilà, ce sera le festival des tétons plats à cause de cette enfoiré. Tout ça aurait pu être évité si quelqu'un lui avait recommandé de se faire refaire les tétons. C'est pourquoi les amis, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a encore des tétons plats, pour le bien de notre planète, dites-lui de prendre rendez-vous avec une chirurgienne esthétique à travers le lien qui est dans ma bio. Réduction de 10% avec le code
3: CRISPÉ DU CUL.
0: Le sort de CRISPÉ
2: de Notre-Dame ne fut pas aussi glorieux que celui de son frère aîné. Et pourtant, à en croire les propos de Billy Irish, la troisième du clan aurait pu avoir une
0: fin largement plus heureuse. Crispy était très appréciée du grand public depuis toute petite. Depuis ce qui était arrivé à son père, à son anniversaire. Mais elle avait continué de gagner notre affection sur nos écrans. C'était la meuf du clan qui semblait la plus, euh, comment dire, normale, proche de nous. C'était un peu notre sœur parasociale, si je peux dire. Et on la trouvait tellement cool. C'était une bisexuelle qui adorait le sexe, dominer des mecs cis, dire des gros mots, manger, ne rien foutre, ne voir personne et s'adresser aux gens avec quelque chose qui s'apparentait à de la franchise, à de l'authenticité. Elle pratiquait l'autodérision, on adorait ça. La phrase la plus tatouée du Quiricou pendant longtemps était une phrase de Crispé de Notre-Dame. Madaron cherchait un prénom qui commence par Chris, alors elle m'a appelée Crispé. C'est brillant, vous ne trouvez pas On l'aimait bien, elle apportait un peu de fraîcheur au paysage audiovisuel. Quand on vous décrit sa personnalité, vous l'imaginez recouverte de tatouages, une clope au bec, que nenni « Elle ne fumait pas, ne buvait pas, elle était même végane », ce qui cassait avec l'image qu'on se faisait d'elle et la rendait plus intrigante et plus réelle. Je pense qu'au départ, les Quirico étaient prêtes à faire preuve de plus de clémence à son égard, parce qu'il y avait des gens qui détestaient l'émission, mais qui adoraient Crispé de Notre-Dame. Mais quand la haine anti-milliardaire a commencé à se propager, notamment depuis l'affaire Family First, l'affaire Alibaba, le Quirico du miracle, et celle de Jacques Nanceau, le fils héritier de Tom Nanceau, quand on a senti s'opérer le changement de paradigme et que les Quiricots ont pris conscience de ce qui se cachait derrière le mot milliardaire, crispé avait tout de suite choisi son camp. Son catastrophisme l'a tué. Pour elle, c'était la fin du monde, alors que tout ce qu'on voulait, nous, c'était la redistribution des richesses qui leur faudrait mille vies pour liquider. Crispé de Notre-Dame ne l'a pas entendu de cette oreille et dans la panique, elle s'est mise à proférer face caméra des insultes et des menaces envers le peuple qui sont très mal passées. On s'attendait à ce que ce soit son grand frère qui se fasse l'écho de tout ce que les milliardaires disaient de nous, mais il ne traînait pas avec des milliardaires, Tom. Il traînait avec des footballeurs. Les footballeuses, elles ont beau être excessivement riches, mais même en gagnant un million par semaine, à la fin de leur carrière, elles ne sont toujours pas milliardaires. C'est Crispy qui a balancé toutes les horreurs que les milliardaires disaient de nous, convaincu que c'étaient elles les milliardaires, les véritables victimes de l'histoire. Je peux vous dire qu'on ne l'a pas raté. C'était la personne du clan qui avait le plus mal vécu, la chute des milliardaires. Elle a pété un plomb alors qu'il lui restait des millions. À sa naissance, Christy de Notre-Dame était déjà pleine aux as avec ses parts dans fake boob. Donc, Crispé avait toujours connu cette vie-là. C'était difficile de lui faire voir le monde autrement. Qu'est-ce qu'on s'est senti bête Et dire qu'on pensait qu'elle était l'une des nôtres. J'avais beau travailler dans les coulisses des cossus, le storytelling de cette émission était si bien ficelé que même moi, je me suis fait avoir. Mais moi, j'ai pensé que ces personnes étaient vraiment ce qu'elles laissaient paraître dans les médias. C'est quand Crispé a montré son vrai visage qu'on a enfin pris conscience de la mascarade. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Personne ne s'attendait à ce qu'elle rejoigne les rangs de Zuckerberg et commande tous ses attentats. Pour s'accrocher à ses milliards, elle était prête à tuer. C'est ce qu'elle faisait toute depuis le début, vous me direz. La trahison de Crispé a, d'une certaine manière, précipité la guerre anti-milliardaire, car, dans la logique du peuple, si on ne pouvait faire confiance à Crispé, on ne pouvait faire confiance à aucune milliardaire. Point. Les amis de Zuckerberg étaient nos ennemis. Point. Et on avait besoin de savoir ça pour gagner.
2: Herbert, né Marcelin Herbert, l'homme qu'on ne présentait plus, le grand méchant Zouk des cours d'histoire au Quiricou, s'était initialement fait connaître comme producteur à succès de musique Zouk. Il avait soigné une image publique de bon vivant, sympathique et toujours prêt à rire. Il avait fait et défait les carrières de plusieurs artistes de Zouk dans ses plus jeunes années, mais n'avait jamais réussi à faire décoller sa propre carrière de chanteur. Il s'était résolu à une vie loin de la scène et avait amassé ses premiers millions en produisant les groupes de zouk bisexuels et lesbiens Bizouk, caresses et autres déménagés moines. Un jour, un une ancienne camarade de lycée vint frapper à sa porte pour lui présenter le projet de réseau social pour lequel il y a levé des fonds. C'était un une jeune entrepreneureuse qui avait déjà baissé les stores de deux premières startups par manque de financement. Quand son secrétaire lui a apprit qu'un une certaine Amo Senguyen, pronom Yel, demandait à le voir et ce sans rendez-vous, Zuckerberg eut une mini érection. Il avait tout de suite reconnu le nom. Il revoyait très bien l'élève brillanteux, mignonneux et discrèteux qui jouait toutes seules à des jeux mathématiques pendant les récréations. Et si sa mémoire était bonne, Yelz avait fricoté lors de l'ultime grande fête de fin d'année. Une idée de Zouk qui avait marqué son territoire dans beaucoup de bouches cette nuit-là. À guyen il se demanda si Yelz était toujours aussi mignonneux. Une recherche rapide sur Google lui apprit que si. Yael ne savait toujours pas se saper, mais Yel n'était pas moche. Zouk était moyennement intéressé par l'idée d'investir dans autre chose que le secteur musical, mais il crevait d'envie de comparer sa réussite professionnelle à celle de son ancienne camarade. D'où sa mini-érection. L'idée de sa puissance sur autrui suffisait à l'exciter. Il avait alors demandé à son secrétaire de ne pas le laisser entrer, mais de lui fixer un rendez-vous au moins deux ou trois semaines plus tard. Amos Nguyen était revenu à la date et à l'heure indiquée, mais accompagné d'une jeune dame en tailleur de grande couturière et chaussures de ville au talon plat. Zouk avait tout de suite pensé qu'elle avait amené son avocate et il s'irrita de ne pas avoir été prévenu de ce coup dans l'échiquier. La jeune femme s'était avancée vers lui avec assurance, grâce et dignité, en lui tendant une main que Zouk avait volontairement serrée un peu
4: trop fermement. « Christie de Notre-Dame, prenant elle, très enchantée. Vous connaissez mon époux, Amos Nguyen de Notre-Dame,
0: prenant yel.
2: » Zouk Herbert avait eu l'étrange impression d'être reçu dans son bureau à elle. Il avait renoncé à récupérer le « leadership », Très curieux de voir jusqu'où Christy de Notre-Dame pouvait diriger cette rencontre. Il avait décidé de dévisager Amos, histoire de retrouver son érection. L'entrepreneur était si timide et si humble que ça en était excitant, son épouse faisant la présentation de son projet à sa place. Mais le pitch de Christy de Notre-Dame s'était avéré si captivant que Zuckerberg avait bien vite réalisé qu'il avait devant lui un projet qui pourrait le rendre milliardaire. Son imposant bureau masquait son excitation, mais Christie de Notre-Dame, à qui rien n'échappait, avait demandé à son mari de bien vouloir les laisser toutes seules. Amos n'avait posé aucune question et s'était éclipsé eux, de la pièce. À son retour, une heureuse nouvelle l'attendait. Zuckerberg se joignait au capital de la start-up qui allait être renommée « Fake Boob, et soutenir la popularisation de la mode des tétons pointus. Amos de Notre-Dame avait soulevé son épouse dans les airs. C'était une femme extraordinaire qui venait de changer à tout jamais leur vie à toutes les trois. Ce qu'Amos ignorait, c'était qu'aussitôt qu'elle les avait laissées toutes seules, Christy avait proposé à Zuckerberg de lui bouffer le minou. Le producteur de musique avait tout de suite pouffé de rire, mais sans perdre la face... Christie s'était mise à lui lister les prévisions de trésorerie de l'entreprise Fakeboob, à lui proposer un plan diabolico-légal qui évincerait Amos de sa propre entreprise une fois que celle-ci pourrait se passer de lui. Elle lui fit miroiter les milliards qui deviendraient l'or dans ce business model infaillible et, excitée par son assurance et par son propre reflet dans la personnalité de cette jeune dame, Zuckerberg s'agenouilla devant son entrejambe avant qu'elle n'aille présenter cette opportunité à qui que ce soit d'autre. Christy et Amos de Notre-Dame avaient produit ensemble trois enfants. Crystal ressemblait comme deux gouttes d'eau à Amos. Les traits de Chrysotome étaient un joli mélange de ceux de ses deux parents. Quant à Crispée, elle semblait n'avoir pris que les gènes de sa mère. L'entreprise Fake Boob avait cartonné bien au-delà des prévisions de Christy et Zuckerberg abandonna complètement sa carrière musicale pour se faire connaître comme le directeur général du groupe Fakeboob. Rester dans l'ombre arrangea bien l'eau très timide Nguyen de Notre-Dame, qui occupait des fonctions de directrice technique du groupe. Mais c'était sans savoir que l'ombre dans laquelle Yel se cantonna au cours de son aventure entrepreneuriale planait lugubrement au-dessus de sa tête. Au 9e anniversaire de Crispé, une grande fête avait été organisée dans l'immense jardin de la villa d'Amos et Christie de Notre-Dame, dans la banlieue bourgeoise de Privillage. Christie avait envoyé Amos au secours d'une invitée qui s'était perdue en chemin. Amos avait décidé de s'y rendre à vélo, Yael avait enfilé sa veste sans manches de golf heureuse et avait pris son téléphone portable avec Yel pour rester joignable. Soulagé eux de quitter un peu le bruit de la fête et elle aurait crié « Je suis parti » à son épouse avant de s'asseoir sur la selle de son VTT et de disparaître à tout jamais dans les collines de Privilège. Christy de Notre-Dame avait profité de la fête d'anniversaire pour dépêcher des vidéastes qui immortaliseraient l'événement. C'est donc devant des caméras qu'elle s'affola de l'absence de saon partenaire et demanda le déclenchement d'une enquête pour « disparition inquiétante ». La population s'était mobilisée et avait découvert le VTT et le téléphone portable d'Amosen Guyenne de Notre-Dame au fond d'un ravin à des dizaines de kilomètres de privilèges. Son corps, quant à lui, ne fut jamais retrouvé. La question que tout le monde se posa suite à cette affaire fut la suivante. Christy de Notre-Dame, était-elle consciente, le jour de la fête d'anniversaire qu'elle filmait les archives de sa première série documentaire Je suis partie Ce soupçon qui planait sur elle avait fait d'elle la veuve la plus célèbre du Quiriku. Après un an de vaines recherches, Christy de Notre-Dame devint officiellement propriétaire des parts d'Amos Nguyen de Notre-Dame dans l'entreprise Fake Boob. Avec la disparition du numéro 2 de Fake Boob et grâce au succès de la série Je suis partie les enfants de Notre-Dame devinrent à leur tour des personnalités publiques et l'opinion se prit d'affection pour la pauvre petite Crispée. Moins de deux ans après la disparition inquiétante d'Amos en Guyane de Notre-Dame, Christy adopta un une enfant trans non-binaire âgé de 5 ans et nommé-eux Oung et qu'elle se donna la liberté de rebaptiser Crisman. Crisman fut le seul enfant Notre-Dame à se faire surnommer Chris par le grand public qu'estimait qu'elle avait assez souffert. On lui devait bien ça. Nous avons demandé à la professoresse Lilina Sex comment le quatrième enfant Notre-Dame avait vécu la traque des milliardaires.
0: Lors du procès de Zoukebe, la question du sort de Chris fut évidemment centrale dans la controverse des milliardoïdes, car c'était un une enfant que les avait vu arriver dans la famille dans la plus grande indigence. C'était un une enfant victime d'un système d'adoption intercontré encore peu regardant du libre arbitre de l'enfant. La question était, au regard des inégalités sociales à l'échelle du Quirico, quelle est la part de responsabilité des personnes adoptées par des milliardaires Une enfant adoptée était-elle à considérer davantage comme une victime collatérale de la cupidité de sa famille une enfant confectionné de A à Z dans un utérus de milliardaire. Les Quirico avaient du mal à en vouloir à Chris parce que son adoption ressemblait davantage à un casting pernicieux pour remplacer Amos Nguyen dans le clan Notre-Dame. L'enfant et Amos avaient beaucoup trop de points communs pour que ce soit une coïncidence. Dans tout ça, Amos était porté disparu et il n'avait pas encore été établi s'il s'agissait d'une disparition volontaire ou d'un homicide précédé d'un enlèvement. Il était évident que cette adoption n'était qu'un stratagème de Christie de Notre-Dame pour continuer de choquer l'opinion publique, de la maintenir en haleine et de lui faire parler d'elle. En plus, quand elle annonçait qu'elle modifiait officiellement le nom de l'enfant en crissement de Notre-Dame, plusieurs associations de protection de l'enfant se sont montées au créneau. Le cas de Christie de Notre-Dame est vraiment particulier parce que, techniquement, elle n'est jamais devenue milliardaire de son fait. Elle n'était que l'héritier-héritière naturelle de sa mère et, pour beaucoup, cette fortune que Christy lui léguait était la moindre des choses après l'avoir déracinée, arrachée de la contrée de ses ancêtres, affublée du pire des prénoms et privée, sans son consentement, de la sécurité et de la tranquillité de l'anonymat.
2: Pendant la traque des milliardaires, sans surprise, Chris fut l'une des rares personnes à se rendre et même à collaborer avec le peuple. Il avait 32 ans lors du procès de Zuckerberg. Yel se désolidarisa de sa famille et retourna vivre brièvement sous le nom de Hung dans la contrée où on l'avait adoptée avant de revenir dans la seule contrée qu'elle connaissait et aimait vraiment, celle où Yel avait passé le plus clair de sa vie. Depuis son retour, Chrisman de Notre-Dame s'est fait un nom dans le milieu du cinéma et de la littérature sous le nom d'artiste C.H. de Notre-Dame. Ces œuvres, dont les plus connues sont « Manger les riches, mille et une recettes faciles »,« Le peuple versus les people »,« Les cossus de notre drame » et « Pinocchio, vos seins s'allongent » ont pour point commun de traîner dans la boue le nom de Notre-Dame. option de Chris, Christy de Notre-Dame et Zuckerberg annoncèrent leur fiançaille. La nouvelle fut relativement mal accueillie par l'opinion publique, qui voyait l'ancien producteur de musique épouser la veuve de son amie de lycée, après lui avoir volé son entreprise, s'être fait des milliards sur son dos et avoir potentiellement orchestré son enlèvement. De plus, les chanteuses de Zouk, qui avaient collaboré avec lui dans une autre vie, prenaient de plus en plus la parole pour dénoncer publiquement les agissements du mania des médias. Elles le décrivaient comme cruel, manipulateur, possessif, violent. Mais la bouille sympathique de Zouk et son célèbre rire communicatif avaient si bien masqué sa glaçante monstruosité qu'il réussit à convaincre une partie de l'opinion qu'il était victime d'une campagne de calomnie sans merci. Lui, l'artiste musicien. Lui, le père de famille jovial, adorable et inoffensif. Autant de scandales qui faisaient parler du clan Notre-Dame à l'échelle mondiale, tandis que Fake Boob continuait tranquillement son ascension pour devenir le média le plus influent de la planète, signant avec la complicité d'élus politiques à l'intelligence questionnable, sous des milliards de perdus assoupis, la mise à mort de la démocratie et de la liberté d'expression. Christie et Zouk n'avaient jamais été aussi puissantes. Mais elle n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Au milieu de la fête des 20 ans de Cristal de Notre-Dame, une vidéo qui avait prétendument fuité s'était retrouvée sur les écrans de tous les téléphones des convives de la soirée. On y voyait Cristal en plein acte sexuel avec celle qu'on appelait alors l'idole des jeunes, la chanteuse de pop Makosa, Mutobichi. Peu de temps après ce scandale, Christie de Notre-Dame avait annoncé la saison 1 des Cossus de Notre-Dame, dont le succès fut immédiat et phénoménal. Lors de l'épisode final de cette première saison, la matriarche annonça être de nouveau enceinte. Les jumelles Chrysanthème et Chrysalide Herbert de Notre-Dame naquirent au courant de la saison 2 et pour la première fois de l'histoire de la télévision, des tétons de 3 cm de longueur furent greffés sur la poitrine de Nouvelle-Née. L'émission Les Cossus de Notre-Dame dura 20 saisons, soit 20 ans où l'on vit grandir une famille filmée en permanence dans son quotidien d'opulence, que certaines adorèrent détester et que d'autres détestèrent adorer. Sa popularité se mit à décroître avec la montée de la haine anti-milliardaire, annonciatrice d'un changement de paradigme dans le Quiricou tout entier. Zuckerberg fit réduire au silence toute personne qui osait porter un regard critique sur les milliardaires. Des centaines de milliers de comptes fake boob furent supprimés au nom de la lutte contre le classisme inversé. Le combat se poursuivit alors dans les rues et Zouk mobilisa plusieurs milliardaires pour financer des attaques armées censées faire reculer la traque pacifiste des milliardaires. Crispé et beaucoup d'autres répondirent à l'appel. Le public ne se mit à soupçonner Zuckerberg et sa belle-fille d'entretenir une liaison que lorsque Crispé diffusa en direct une énième vidéo d'insultes depuis sa cachette et dans laquelle on apercevait au loin Zuckerberg traversant la pièce nue comme un verre. Même au milieu de sa chute, la famille Notre-Dame continuait de faire parler d'elle. Certaines personnes exhortaient les anciens fans à ne pas entretenir leur influence, à les ignorer royalement à ne pas les mentionner dans les médias. Mais d'une part, la cancel culture était vue d'un mauvais œil d'un pôle à l'autre du Quiricou. D'autre part, il était humainement impossible de résister à cette tentation. D'autant plus qu'une nouvelle rumeur courait selon laquelle Zuckerberg serait le vrai père biologique de Crispé de Notre-Dame. Le réseau social Fakeboob fut liquidé. Une loi impose aux médias sociaux d'appartenir majoritairement au peuple et d'être modérée par un service public anonyme et rotatif. Des milliers de familles s'unirent pour porter plainte contre le réseau social à l'origine de l'aggravation des troubles de la santé mentale de plusieurs générations et d'une hausse des taux de dépression et de suicide auprès des plus jeunes. Le slogan « Fake boob tue » prit tout son sens lorsque le patron de Fakeboob revendiqua ses premiers meurtres de militantes anti-milliardaires. Crispé les avait menacés. Nous
0: savons où vous trouvez, Bordel. Nous savons de quoi vous parlez, Bordel. Nous en savons plus sur vous que vous-même. Nous savons prédire ce que vous allez dire ou faire. Nous avons plusieurs longueurs d'avance. Nous sommes Fakeboob, Bordel.
2: Quelques individus avaient accepté les millions qu'on leur offrait pour abattre des militantes mais le poids de milliards de non-riches en colère pesa rapidement dans la balance. Les comptes bancaires des milliardaires du Quiricou entier furent gelés, le marché boursier fut suspendu ad vitam aeternam, une nouvelle économie plus juste et plus solidaire se mit tout doucement en place.
1: On commence cette journée du 13 décembre de l'an par ces deux informations majeures le procès historique de Zuckerberg, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et ses révélations choquent sur la disparition d'Amos Nguyen. C'est une journée historique pour le curicou tout entier. Justice a été rendue pour des millions de familles. Zuckerberg, l'ancien PDG du groupe Fakeboob, vient d'être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. L'ex-milliardaire a sa sentence devant les caméras. Avant d'être emmené par les forces de sécurité, Zuckerberg a confessé en criant devant les nombreux journalistes présents être l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de son associé Amosène Guyenne de Notre-Dame. Il accuse également Christy de Notre-Dame d'être le cerveau derrière ce crime jusqu'alors non résolu. Rappelons que la numéro 2 de Fake Boob et star de la télé-réalité fait partie des trois milliardaires encore en cavale à ce jour. Le corps d'Amosène Guyenne reste quant à lui introuvable. Cet ingénieur avait fondé l'entreprise Fake Boob en Landguida. Il avait mystérieusement disparu lors du 9e anniversaire de Crispé de Notre-Dame il y a presque 30 ans. Crispé de Notre-Dame s'appelle désormais Crispé Herbert de Notre-Dame. Après avoir découvert qu'elle était la fille biologique de Zouk elle avait défrayé la chronique en devenant son épouse. Une fois n'est pas coutume, le mariage a été officialisé dans la plus grande discrétion au cours de ce procès qui a duré presque un an. Et sans transition, nous recevrons ce soir en duplex le réalisateur CH de Notre-Dame sur le tournage de son nouveau biopic, Crispé du cul. 13h12 sur Radio-Télévision, Île-de-Trans, la suite des informations.
0: Et ici se termine l'histoire. Mmh, mmh. Adèle, ma, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Mm -hmm. mm -hmm. et à loisir sans peur d'empirer, mm -hmm. habiller comme bon nous semble. Mm -hmm. Loin mm -hmm. de mm -hmm. ces racistes, classistes, mm -hmm. validistes qui mm -hmm. ici nous cassent les...
4: Les légendes du queerikou est une série audio écrite et jouée par J'Augustine et produite par Dérange Society. Tous les premiers dimanches du mois, un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast, sur le site Dérange.club, sur YouTube en version sous-titrée et lors de lectures performances en direct, les fameuses escape parties. Cette saison 3 a pour thème. Sacro-sainte famille Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google De PRX Et des abonnés Patreon de jo Augustine, Morgane, Claire, Noémie, Anne, Tiana Larissa, Princy, Joséphine, Galia Ladelfe Ludivine et d'autres anonymes Qu'on remercie chaleureusement Les scénarios sont de jo Augustine. La coordination d'écriture est de Luca Bart Mengual les illustrations sont de Trotti, la musique est de J'Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda, et Émile Amine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France, avec autour de J'Augustine les comédiennes Azani et Ebengu, Kim Lanpol et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur dérange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash joe-gustine. Parlez du Quirico autour de vous.
0: Oh, bum mm -hmm. oh, we